0: Hola a todos, bienvenidos a otro programa de lo que callamos Los Creativos. Mi nombre es Misel Morales y me da mucho gusto que estén otro programa más con nosotros, acompañándonos en estas historias, en este tipo de acontecimientos que hemos estado teniendo los diferentes meses. Hoy estoy muy feliz y estoy muy orgulloso de poder estar acompañado no nada más de una excelente actriz y de alguien que se ha ganado mi respeto y mi admiración con el paso de los años, sino que es alguien que conozco de, de muy buena fuente, que es además una orgullosa chapaneca. María José Robles, muchas gracias por estar aquí en este programa. Gracias por haber aceptado la invitación y gracias por estar siendo parte de este proceso de lo que queremos los creativos. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo bien, pues bien contenta porque siempre has sido tú una persona que siempre estás buscando proyectos y me da muchísimo gusto que que estemos aquí, que est estemos compartiendo esta, esta parte de, de tu vida, de, de tus proyectos y siempre orgullosa de ser parte de ellos.
0: Gracias, muchas gracias. Eh, lo interesante de, de este programa es que no es acerca de mí, marico, sino es acerca de ti. Entonces voy a empezar explicándoles y leyendo cuál es la descripción de la figura pública que se llama María José Robles. Actriz profesional, orgullosa de ser chapaneca Estudió actuación en la Ciudad de México Es pupila del maestro Luis Mandoki Primer director mexicano en dirigir en Hollywood Se ha desenvuelto en cine, teatro y televisión En televisión para Telemundo, Televisa En series, novelas y unitarios Ha compartido escena con grandes actores Como Hacela Robinson, Guillermo Quintanilla Tomás Goros, Luis Gatica, Gabriel Roel Marco de la o, Sergio Corona Otto Sirgo, Eduardo Yáñez, entre otros. Ha trabajado en diversos cortometrajes y largometrajes que han participado en festivales y en diferentes plataformas. En el 2017 incursionó en su carrera como dramaturga con el texto Costumbres, que se llevó a puesta en escena con la dirección del actor y director Luis Felipe Tovar, siendo ella la protagonista y mi favorito personal que es el final. Es una chapaneca persistente que se esfuerza en trascender sin olvidar sus raíces. Esto es lo único que voy a leer el día de hoy. Esto es lo único que está fuera, en redes sociales, en semblanzas, en diferentes momentos de tu carrera en los que se tiene que hablar de ti. Sí. Lo importante aquí, hoy, no es qué es lo que podría yo leer de ti, qué es lo que yo podría ver en tus redes sociales de ti. Eso no es lo importante. Lo importante es quién es María José Robles. María José Robles como persona, María José Robles como ser humano que se dedica a esta loca carrera creativa como actriz, incluso a veces como escritora.
1: Pues mira, yo creo que como figuras públicas, de, algún de alguna manera, las personas, el público, espera tener un. un hay un como estereotipos, como. Como, como formas de que, que piensan que somos las, las actrices, ¿no? en este caso particular. Y pues yo he visto mucho, la verdad, de, de este estereotipo. Este, soy una mujer muy, muy sencilla, muy práctica. Este, me gusta eh, mi día a día, me, me encanta la, la sencillez. Este, no me gusta la simpleza, eso sí. No, no me gusta para nada la simpleza, pero la sencillez sí. Entonces... Como que rompo en este estereotipo, este, no, y mi manera de conducirme es así también. Eh, soy muy tranquila, yo creo que como todo el mundo. También cuando me enojo este, no me gusta esa parte de mí y trato de, de, de mantener en calma esa, esa, ese lado este, porque las veces que, que he ido a un extremo en cuestión de enojo, a ira, este, ya dejo como de pensar... Y me vuelvo una persona un tanto irracional y no me gusta. Es, es como muy poderoso, uh -huh. pero no, no siento que me, me destruye por dentro. Entonces es como que cuando como Ando Hulk se transforma uh -huh. y hay una parte de mi ser que, que, como que se deteriora. Entonces procuro no llegar a ese punto a menos que sea necesario. Soy una persona dulce y también tengo mis momentos este, cursis románticos y mom mis momentos escépticos también, así de... Nah. Pero pues, si me tuviera que interpretar, sería complicado. Eh, soy un personaje muy complejo. O sea, soy muy blanca y muy y oscura. Okay. Eh, soy muy roja y muy azul, ¿no? Pero tengo momentos para todo, o sea, okay. dependiendo con quién esté y qué me provoque. este Pero normalmente estoy como como en, en un estado tranquilo, Ajá. y este, me gusta comer bien, cuando entreno, no entreno para verme increíblemente guapa, pero, este, sí me gusta comer bien, o sea, tampoco entro en este estereotipo donde, o sea, que no, no, porque pura lechuguita, porque tengo que estar muy delgada, no, aparte de mi complexión no, no es por no ahí, va. no. Entonces, ya, ya dejé de pelearme con esa parte también.
0: Hay, hay algo muy interesante. a eh, La gente que nos está escuchando no lo puede ver, pero la gente que nos está viendo a través de YouTube o en algunos fragmentos en Instagram o en TikTok puede ver que estamos aquí sentados en la sala de tu casa. Que es algo muy interesante porque es tu casa de Ciudad de México. Sí. Y eso es algo que me llama mucho la atención de, de este escenario en el que nos encontramos el día de hoy. Algo importante de lo que creamos los creativos y del por qué nosotros venir aquí a tu casa es que creo que es importante saber dónde el artista se permite ser, sí. dónde el artista se permite estar, fuera del reflector, fuera del set, del, del salón de ensayos o de las tarimas, uh -huh. ¿no? Dónde realmente eres tú y qué es lo que el lugar donde estamos sentados hoy, platicando, representa para ti. Entonces... ¿Dónde estamos?
1: Pues estamos en un departamento este, por el Centro Histórico. Tengo ya 12 años eh, estando aquí, este, intermitente, no constante, porque, como bien lo dices, soy de Chiapas y nunca he querido soltar mi código postal. <risa> o sea, mi INE sigue estando de Chiapas, ¿eh? Nunca he cambiado nada, porque mi cabeza todavía en estos años no ha hecho como el switch de decir... Es, vivo en Ciudad de México. No, no, no. Yo digo vivo en Ciudad, en, en Chiapas y trabajo en Ciudad de México. ¿Por qué? Se oye extraño, ¿no? Pero así es. Porque hay mucho, ha, ha habido muchas razones a lo largo de estos años. Eh, yo fui mamá muy joven, este, y entonces tenía a mi hijo viviendo en Chiapas. Uh -huh. Este, se puede interpretar de alguna manera. No hay abandonó a su hijo, no, 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 no. Jamás en la vida y tú creo que eres un testigo de eso, sí. este, siempre he estado pendiente de mi hijo en todas las cosas, pero yo no quería venirme a Ciudad de México y traérmelo para acá, porque era como romper con toda su vida. A mi hijo le gusta Ciudad de México, pero como de vacaciones, no para vivir. Tan así es que ahora que ya está en la universidad, sí, tengo un hijo en la universidad, aunque no parezca. <risa> Ahorita que ya está en la universidad, este, decidió irse al norte y no quiso estar en Ciudad de México. Entonces fue así de que, Está bien, respeto tu, tu, tu decisión. Este, hubiera sido como muy, mucho más fácil ¿no? que, que él hubiera querido estudiar en Ciudad de México porque déjame decirte que está estudiando una cuestión eh, re, este, similar al, al cine, nada más que el, el título de la carrera como que varía. ¿no? Pero es cine, producción audiovisual. Y yo le pregunté, ¿estás seguro? Y me dijo, sí, ok. ¿Ya has visto cómo he sufrido yo? Sí, pero eso quiero, está bien. Pero hubiera sido más sencillo, ¿no? Sin embargo, él quiso irse al norte. Este, es una buen, muy buena universidad. Y dije, bueno, está bien. Y ahora es como que, este, pues, estoy casada. También en ese tiempo estaba casada. Estuve casada con su papá, el papá de mi hijo. Y luego hubo un proceso difícil de separación. Y estuve un tiempo soltera. Y nuevamente me volví a casar. Este, entonces, eso también complica un poquito... Mi esposo me dice, yo, yo te acompaño a donde tú quieras irte, ¿no? Pero tengo cuatro perros, un gato, y soy de así de que son, de estos cuatro perros, dos son adoptados de la calle, así literal de la calle, y dos son de familias que ya no los quería, porque eran un relajo, ¿no? Y entonces son parte de mi familia, entonces es así como que, bueno, antes era mi hijo, por la cual la razón de que no, 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 venía, no me venía a vivir para acá, pero creo que en el fondo... Nunca me he querido venir a vivir para acá. Creo que he buscado como en las situaciones, sí. porque me encanta Ciudad de México. Les voy a
0: decir algo. Yo a esta señorita tengo años, años de conocerla y de haber estado cruzando camino con ella muchas ocasiones uh -huh. laboralmente y personalmente también. Sí, más. Más. Eh, y yo soy ese tipo de personas que ya constantemente le está diciendo, por favor, sí. ya ven a Ciudad de México, por favor, ya quédate acá, porque... Cada que viene para acá, además que es un gusto verte y poder coincidir sí. en algún momento. Eh, bueno. Es alguien, eres alguien que te ha sabido mover muy bien en esta ciudad, sobre todo con el paso de los años. Sí. Entonces, el hecho de que tú tengas tan arraigado el tema de actriz chapaneca, que es algo que me encanta, porque si ustedes buscan en redes sociales ¿En hashtag, hashtag actrizchapaneca, <risas> esta señorita lo tiene registrado. Es la única persona que tiene el hashtag actriz chapaneca. Y es algo que está siempre delante, incluso uh -huh. en lo que acabo de leer ahorita.
1: Fíjate, Eres una
0: orgullosa chapaneca.
1: Totalmente. Me precede Amanda del Llano, que estuvo en el Cine de Oro, actriz. Este, y e Irma Serrano, que pues lamentable, lamentablemente hace poquito se nos fue. Pero... Nunca vi a, 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 a doña Irma, porque nunca he visto una entrevista de Amanda, pero yo nunca vi a doña Irma autodenominarse como actriz chiapaneca. Entonces, históricamente, soy la primera que como chiapaneca y como actriz que se autodenomina así. Y tiene una historia también mi hashtag, porque cuando empecé mi carrera no tenía absolutamente nada. O sea, no tenía contactos, no tenía este, dinero, no tenía eh, cómo desenvolverme, jamás había salido de Chiapas, siempre había vivido en Chiapas, y, este, y como muy metódico, no muy casa, trabajo, eh, y, este, escuela de mi hijo y así. no Entonces pensé y dije, ¿qué es lo que yo tengo que no tienen los demás?, bueno, pues tengo a mis paisanos chiapanecos, tengo una identidad, tengo raíces muy definidas, este, que eso me puede llevar a otro punto. Hay gente que me dice, oye, ya debes de soltar eso, porque ya avanzaste, ya lograste. No, no lo puedo soltar. Porque te voy a decir, una de mis metas como actriz es mostrarle a la gente que ha venido de un lugar sencillo como el mío, que sí se puede. Y no solamente es una cuestión de decir, Ah, yo, yo lo logré. No, jamás ha sido ese mi propósito. Sí quiero lograr posicionar mi nombre a nivel nacional y, no sé, tal vez hasta internacional. Nunca sabemos del, eh, a dónde nos lleva la vida. Ya está el caso de Tenoch Huerta, de Mabel, uh -huh. de Mabel Cadena, que toda mi admiración para ellos, que también le pedalearon muchísimo. Y en mi caso, este, tengo una historia de vida complicada, de, de infancia, y no vengo de familia acomodada económicamente. Mi mamá fue maestra de primaria y lo digo con mucho orgullo porque ella trabajaba todos los días, este, estuviera enferma, estuviera como estuviera y aparte daba clases en otro lugar también. O sea, trabajaba dos turnos. ¿no? Y ella me enseñó esta cuestión de la perseverancia de seguir adelante y todo. Pero mi intención es llegar a este punto y decirle a la gente que tiene sus orígenes sencillos. No me gusta la palabra humilde porque se malentiende. Eh, sus or orígenes sencillos y que aparte a veces puede ser que tengan una historia de vida complicada. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que tengo muy claras en mi vida es eso. Quiero enseñar que sí se puede y que tu origen no va a delimitar tu futuro lo delimitas tú. Entonces, sí hay muchas cosas que hay que limpiarse de la cabeza, porque hay dos en gracias. Luego, nacer en el sur también tiene sus, sus beneficios y sus contras, ¿no? Sus pros y sus contras.
0: Háblame de eso.
1: Pues mira, en, en, en contra, por ejemplo, es que cuando yo vine a Ciudad de México de las primeras veces, híjole, o sea, me sentía chiquitita. O sea, me sentía... Este, menos, me sentía eh, que mi valor tal vez no era el mismo que las demás personas ¿no? y la visión es muy distinta la visión eh, no digo que sea una cuestión que le pase a todo el mundo ¿verdad? porque tampoco quiero ofender a nadie y no quiero que se sienta nadie en un caso muy particular y que ha coincidido con gente con la que he convivido de mis paisanos a veces la visión es muy cortita o sea, que te, te enseñaron que solo esto puedes abarcar, que solo esto puedes vivir. Y cuando yo empecé mi carrera, lo empecé en silencio. Este, en ese tiempo yo estaba casada todavía y lo platiqué con el papá de mi hijo. Bueno, estaba casada con el papá de mi hijo, ¿no? Y, y pues surgió la idea de que de, algo detonó y, y surgió la cuestión de que yo me venía a estudiar para acá. Entonces, venía por temporadas, ¿no? O sea, venía, me iba el fin de semana. Era muy, muy, muy agotador, muy difícil. Emocional, mental y físico, este, porque pues mi hijo se quedaba allá y con mi hijo pues todo el tiempo juntitos, entonces fue muy, muy fuerte. Sin embargo, cuando yo vengo acá y empiezo a ver cómo se relacionan las demás personas, cuál es su cultura, su educación, este, que va mucho más allá de los límites en los que yo había crecido, eh, pues fue como una apertura de mente muy, muy grande. No fue de inmediato y todavía hay batalla con ciertas cosas y, y, porque se quedan como muy arraigadas ¿no? en patrones que a veces ni identificas, que pueden ser familiares, de, culturales, no sé. Pero ha sido una constante lucha de autorrealización, de luchar en contra de lo que creí, que era lo correcto y que realmente no era. Porque salgo y digo, no manches, hay un mundo de posibilidades acá afuera y yo estaba en cuatro paredes y, este, y, y no, no, no era por ahí. no ¿Qué entonces, es lo
0: que te denominó en ese entonces creer que eso era lo correcto?
1: Antes, sí. la ignorancia. No sabía que había algo más. Y no sabía, y aparte también, mujeres, sobre en este, este momento mujeres, a veces crecemos en un momento, en, en un círculo muy chiquito y creemos que lo que dice la tía chismosa o la tía que le gusta decir cosas eh, este, que, no, que no sean tan agradables, crees que la opinión de ella es la importante, ¿no? Es decir, ay, no, no le caí bien a la tía y, y ay, no, no.
0: El deber ser familiar.
1: Ajá, pero en una cuestión no sana. Porque entonces dices, si a mí viene ahora y me dice alguien una opinión de mi persona, pero esta persona ha crecido internamente, como se ha desarrollado como ser humano, como profesional, entonces voy a decir, ah, a ver, qué interesante, ¿te interesaste en mí? Uh -huh. A ver, dime, ¿qué puedo hacer? Si tienes algún comentario, por favor, claro. ¿no? Pero si es una persona que jamás ha hecho nada en su vida, entonces dices...
0: ¿Qué me vas a venir ¿Tú a decir a mí?
1: Ajá, okay. pero no en una cuestión soberbia, no, sino no, no, no. que es una cuestión de...
0: Siquiera no se ha tomado el riesgo.
1: Ajá, y que to... y no tiene, es que no sé si es la capacidad moral para decirte las cosas, porque no lo ha intentado, y, y es como que dices, ¿por qué mi vida me preocupaba tanto la opinión de personas uh -huh. que nunca habían salido de sus cuatro paredes, no?, este, en ese tiempo me, me, me preocupaba hasta la opinión de mi familia, de la familia política, ¿no? de la familia de mi hijo, y que, este, que a su vez ellos pues, tenían sus limitantes en su forma de pensar. ¿no? Ahorita no sé si lo sigan entendiendo porque ya no tengo contacto, pero es como, como estaba encerrada en mis pensamientos y en los pensamientos de los demás, de la percepción de sus proyecciones de cómo me veían ellos y de lo que yo tenía que hacer. Entonces, mucha gente me decía, "Es que tienes mucho potencial." No, bueno, no mucha gente, pero me lo dijo como varias personas que sí, eran sí. Como, como ajá, como admirables para mí, ya ajá. sea allá o acá. Y yo decía, "Potencial, pero ¿para qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué se come o qué se hace? O sea, ¿qué? ¿De
0: dónde sale eso?"
1: Ajá, ¿qué qué cómo? Y entonces, con el paso de los años y con esta cuestión de, de esta carrera, que es tan hermosa, pero a, vez, tal, a la vez tan sacrificada, porque este, yo luego pensaba que solo me pasaba a mí, foránea, ¿no? Este, que pues no conocía a nadie, etcétera, etcétera.
0: Que aparte es muy interesante porque, no sé si te pasa, la mayor parte de la gente que nos dedicamos a esto en Ciudad de México, no somos de Ciudad de no. México. Pero te das cuenta hasta que llegas.
1: Ajá. No, y aparte... Eh, Luego empecé a conocer actrices que eran mucho mayores que yo, con mucho más carrera, y tenían los mismos problemas que yo tenía. Que si no me han llamado, que si, porque nos, eh, es exactamente esto lo que se ve en redes, ¿no? o sea, la parte positiva. Pero no saben cuando te estás tronando los dedos porque ya pasó un año y no has trabajado. Y ya, ya pasaron meses y tienes que pagar todo y, y, y no tienes ese ingreso. Entonces... Hay muchas compañeras actrices que tienen muchísimos años de, 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 de ser actrices y que son muy buenas actrices y se dedican a otra cosa. Algunas maquillan, otras venden ropa, otras este, tienen negocios y este y ya eso es como que lo que me está apuntando a mí ahorita, así como que tienes que establecer una vida empresarial porque este, realmente es muy difícil, muy difícil vivir de la carrera eh, como actriz.
0: Que es muy curioso, porque algo que sucede bastante con las redes sociales, creo que sobre todo hoy día, a, a nosotros como generación nos ha tocado crecer con la evolución, sobre todo en los uh -huh. últimos 10 años uh -huh. o 15, con la evolución de redes sociales, dígase Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Totalmente. no Que te obligan de cierta manera a estar en constante nutrición de estas, de estas redes, tienes que estar constantemente... Subiendo algo, una fotografía, un video, un reel, lo que sea que haga esta sensación de éxito. Uh -huh. De éxito que no quiere decir que no sea real.
1: Sí, pero, pero... no cuentas la parte negativa.
0: Exacto. Sí. Entonces, si nosotros ahorita, y la gente que vaya a, a buscarte en redes, ve tus redes sociales, y te dijiste una palabra que me gusta mucho y que creo que es la base de muchos arquetipos Ajá. de los creativos o de las actrices o de los actores. El personaje público que es Marijó en redes sociales, ¿cómo la describirías?
1: Pues mira, en, algún, o sea, en, en momentos glamurosa, porque ah. también me gusta esa parte, pero no todo el tiempo. Es muy cansado, es demasiado <risas> cansado, porque es precisamente esto de que cuando me invitan a un evento público, me voy a desviar tantito y regrésame no, porque no, a veces no. me voy. Sí, 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 adelante. Cuando te invitan a un evento público, a veces no te produces porque tú quieras, ¿no? Es porque están esperando algo de ti. Sí. Entonces están esperando a la actriz. Y entonces no saben que a veces las actrices, este, por ejemplo, las mujeres actrices que hacen cine, que solamente hacen cine... Este, las ves a veces sin ni una gota de maquillaje en los eventos. Uh -huh. No sé, es como que es otra dinámica muy distinta a la de televisión, pero las actrices de televisión sí están producidas la mayoría del tiempo porque así lo exige. Sí. entonces Pero en un general el público cree que todas las actrices somos como de televisión y que todo el tiempo estamos y perfectas, inmaculadas, y, ajá, y muy producidas siempre. Entonces, pero tienes que llegar a este punto porque no quieres decepcionar a tu público, a la gente que te invita, a la gente que te va a ver, no sé, en, en alguna cuestión, y, este, y dices, quieres estar a la altura de lo que esperan de ti, sin embargo es cansado también, porque es demasiada energía la que tienes que invertir. y este, Una parte de esa
0: marijo de esa redes, parte es, es, la es glamurosa. glamurosa. Gracias. Ajá.
1: Y <risa> ya me andaba yendo. <risa> y, pero también eh, muestro esa sencillez de mi, de mi ser muestro mucho también, sobre todo en mi página, que te permite como, en la página de Facebook, que te permite como desglosar más tus pensamientos que en Instagram, que son más imágenes. Uh -huh. Y de repente también pongo lo que pienso, lo que siento. No tiene mucho, el año pasado, por ahí de octubre más o menos, una publicación en donde yo decía, digo, pienso, toda, toda, y lo, lo creo este, con todo mi ser, que yo no voy a modificar mi cuerpo para el gusto de los estereotipos de algunas empresas televisivas. O sea, yo soy una mujer curvilínea, así soy, así es mi mamá, así, así fue mi abuela, y este, porque de repente me encuentro con eso de que tu cuerpo está este, trabajado cir con cirugía, este, porque pues ya verán en mis fotos que, pues que soy como... ¿Cómo lo podríamos decir? Para,
0: para mí, si me lo dices de una manera con todo el respeto del mundo, eres una Kim Kardashian en potencia. Ay, gracias. Porque es ese tipo de cuerpo, es ese cuerpo curvilíneo demasiado evidente.
1: Sí. Ajá. Es, es, es genético. Y aparte, entreno. Uh -huh. Entonces, es así de que este este es mi cuerpo y no me voy a volver con un problema mental, un problema porque sí me, me empezó a pasar, porque la presión de repente es demasiada. Sobre todo porque no, no te llaman a trabajar, porque no tienes ese estereotipo de, 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 de una mujer muy delgada. Y cuando digo muy delgada, no estoy hablando de, de delgadez, porque yo, no, yo, no, estoy, yo no, no me considero que esté eh, gordita, ¿no? O, o con sobrepeso. Estoy en mi peso. Pero... Este, a veces se considera eh, eh, el estereotipo es que de una pierna mía salen dos ¿sigue, otras, siendo, ¿no? sigue
0: siendo el mismo estereotipo extremadamente delgado el que se busca mira, hoy hay, día. hay
1: televisoras que hay empresas donde ya no donde ya aceptan este cuerpo latino hermoso que realmente las curvas es lo que nos ha definido a las mujeres por años y este, que es como que este, no queremos curvas, o sea, espérate, ¿cómo? Si las mujeres, naturalmente, es lo que nos define a la mujer y es lo que hace la diferencia entre un hombre y una mujer, no hablando sí. de género. Claro. Y hay empresas donde ya, y que les ha ido muy bien, precisamente porque, pues a quien Caballero no le gusta, ¿verdad? O sea, sería un porcentaje mínimo que las requiere de otra forma o que les tienen otro tipo de gusto. Porque sí, sí he escuchado a uno que otro. Pero esta que no... O sea, las, que, las empresas que todavía están casadas con esta ideología de que la mujer debe ser muy delgada, este, pues de repente es como que ay, me cuesta embonar y no he logrado como posicionarme tanto como quisiera. Pero regresando a, al, al comentario, al post que hice en Facebook, dije que yo no estoy dispuesta a modificar mi cuerpo de una manera insana eh, por los gustos de alguien más por estereotipos absurdos, que ya estamos en una época muy distinta, en donde somos aceptados bajo el, el, el gusto y preferencia que, que, que cada quien quiera y que una de las cosas es aceptarse a sí mismo como estamos corporalmente. Uh -huh. Obviamente, si un día tengo un personaje en donde tengo que estar, y lo digo en mi, en mi, en mi post, si tengo que estar demacrada, como lo ha hecho Christian Bale, como lo ha hecho Jared Leto, como lo hizo este, Joaquín Phoenix con... Joker. Joker. Uh -huh. ¡Wow! este, Por supuesto, ¿no? Tendría que valer mucho la pena para, para someterme a algo así, porque también el cuerpo lo resiente y te pasa factura.
0: Sí, pero sería específicamente por un papel. Por un, personaje, por un sí, personaje, sí. No por un por personaje, no por tu persona.
1: No, o sea, si tu productor me dices, ¿sabes que Estás muy gordita para mi producción, así que gracias. No. Claro. Si el personaje lo necesita, sí. Pero que me digan, ay, por estereotipos, ya no, o sea, ya estamos en otro, en, en, en otra época, o sea, estamos en otras circunstancias y, y es como que hay, hay, hay proyectos que les ha ido muy bien porque, en, hablando de novelas, de telenovelas, ¿te acuerdas de Mirada de Mujer? Sí. Que fue Aragón,
0: Angélica. Angélica? Uh
1: -huh. Angélica es una mujer con mucha presencia, es muy guapa, pero no cumple tampoco ella con los requisitos y los estándares de, de lo que normalmente de se maneja en televisión. De protagonista no, de novela.
0: Es, es el tema de las protagonistas de novela.
1: Exactamente.
0: Ajá. Que este... es exageradamente producida, exagerada, sí con buen cuerpo, pero partiendo de la delgadez. Ajá. No necesariamente un cuerpo voluptuoso, no, no un cuerpo natural de cierta uh -huh. forma. Entonces, justamente el, el hecho y que creo que es justo donde, donde entra principalmente la forma en la cual se te ve a ti o, o tú misma has encontrado tu imagen pública, el latina, e, específicamente latina, uh -huh. y que incluso a veces ni siquiera es Correcto, porque, y, y me imagino que te ha pasado a ti en castings, hay, hay un término que me da mucha risa, que se llama latino internacional, uh -huh. ¿cómo definirías tú el latino internacional? No me
1: entiendo, <risa> <risa> hasta la fecha no me entiendo, ¿Qué es y dices, ¿entro o no entro? O sea, ¿sí, sí soy latino o no? O sea, porque de repente o sea, pones... la, la, la
0: gente que sea ajena a esto, le, le, les explico, porque yo tampoco lo entiendo perfectamente y yo estoy al otro lado produciendo, dirigiendo. Ajá. Y a veces es difícil, incluso como director de casting, entender qué quiere la producción. Porque dices, Latino Internacional es alguien que se ve mexicana o mexicano, que no es tan morena o tan moreno, pero tampoco es blanca, no es caucásica o caucásico. Tiene rasgos latinos, pero tampoco se puede ver tan regionalizado.
1: Ajá.
0: Ok. Que lleva un espectro <risas> completamente amplio. Sí. Y que dices, bueno, Pero es que es, demasi es, es
1: demasiado general. Es como muy abierto. Claro. Fíjate, yo dejé de ir un poquito a... Porque antes hacía muchísimos castings de comercial mientras estaba en Ciudad de México y tenía tiempos muertos. Me iba todos los días a hacer castings. Y dejé de ir porque no me quedaba. y Sin soberbia, no me considero mala actriz. O sea, ya habrá para todos gustos. Pero soy una persona disciplinada, eh, todo. Y, 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 y pues, funciono a cámara, ¿no? Pero me di cuenta, alguien me dijo, este, checa, este, bueno, estos castings para comercial de diferentes marcas, y me decían, checa cómo trabaja la marca para que no pierdas tiempo. Y empecé a observar la marca, o sea, las marcas. Ahorita, la verdad es que como decidí ya no hacerlo, no he visto cómo está ahora. Eso te estoy diciendo que hace como un año y medio, dos años que ya no hago castings para comerciales, que de ir presencialmente, ¿no? Aparte de la pandemia y todo esto. No, entonces tiene más, tendrá como unos tres años. Y me di cuenta que las mamás, o sea, porque yo estaba en una etapa donde no puedo salir de chavita reventada, ¿verdad?, porque ya no cumplo con ese requerimiento de edad ni ajá, físico. Ajá. Entonces me metían en mucho a la cuestión de mamá. Por supuesto era mamá y ellos no sabían que yo era una mamá ya con un niño grande y ahorita ya pues, tiene 20 años. Sí, tiene 20 años. Lo sé, lo sé. <risa> Hasta ahí. Ajá. Sí. Y entonces me di cuenta también claro. de este factor, de la cuestión física, que, que las mamás eran unas niñas grandes que no habían atributos físicos por ningún lado. Y, y todas eran muy delgadas, muy delgadas. Y dije, estoy perdiendo mi tiempo. No me estoy quedando porque, porque sea mala. Estoy, no me estoy quedando porque el perfil que ellos buscan yo no lo tengo. Y no lo voy a tener. Porque te volvemos otra vez a lo mismo de que... Me resisto a la cuestión ¿no? de, de estos estereotipos y... este sucedió que, que, que ahorita de repente que he visto televisión, porque ya, ya ves que ahorita la televisión abierta, pues ya es como que es menos sí. usado, ¿no?
0: Sí, es, es, generalmente el contenido de televisión ya se está yendo igual la plataforma. a plataformas. A plataformas,
1: ajá. Entonces, pues casi los comerciales que podemos ver los vemos en redes tal vez, sí. ¿no? Entonces veo que ya hay como alguna modificación y tal vez me anime a ir otra vez. Porque este, la publicidad pues, también te sirve como para ingreso, el ingreso económico. Hay, hay
0: algo muy curioso con la publicidad. La publicidad es estúpidamente bien pagada, sobre todo para un actor. De la parte de atrás es otra historia, pero de no la te parte creas. de actores, pero incluso un llamado de comercial es mejor pagado que un llamado de un proyecto a veces de cine o de un proyecto de ¿Por televisión. Por día. Por día. Sí. Por día. Uh -huh. Definitivamente, Definitivamente mejor pagado. La uh -huh. proyección es mayor. Uh -huh. también para el caso de ustedes
1: sí, Entonces, sí aunque ha bajado muchísimo los presupuestos ¿eh? de cuando, cuando yo empecé a ir a, 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 a Castel para Comerciales yo me volvía loca porque yo veía y decía 30 mil, 40 mil, 50 mil habían unas de 80 mil, 100 mil y decía, sí. ay no manches y me quedo ya sabes la mente, ¿no? Sí. Y se resolvería muchos problemas pero ha disminuido muy cañón y con mucho respeto lo digo para la gente extranjera este, eh, como en los comerciales solamente requieren imagen, muchas veces no hablan, uh -huh. este, pues eh, han, han pues hecho uso, o no sé si es la palabra uso, pero han empleado a muchas personas extranjeras, que por supuesto yo no tengo en contra de nadie, al contrario, tengo muchos amigos extranjeros, pero se bajaron los presupuestos. Sí. Porque si al actor le pagabas, no sé, voy a decir algo, 50 mil, uh -huh. la persona que no es actor, pero tiene el perfil, ¿Te doy 10 mil? Ah, va, sale. Lo hacemos, sí. ¿no? Oferta pues, y demanda. Ajá. Entonces dicen, <risa> ok, o sea, la persona que tiene otra profesión en otro país. Pero, pero es, que tiene el perfil. Pero es guapo es guapa. Le podemos bajar unos pesos. Por supuesto, porque la, no se va a poner como... No, la palabra no es exigente, pero hay un valor agregado en el actor porque hay, hay muchos sacrificios, muchas inversiones que hacer para lograr E incluso para te dar
0: mejores cosas, aún para un comercial. Por supuesto. Cosa que los directores de casting no siempre ven. No lo ven. O, peor todavía, las empresas detrás de los proyectos que hacen la publicidad no, no lo ven. Y hay algo curioso, justamente con, con el tema de... Hoy, hoy te que lo pones en la, en la mesa, ¿no? el, la publicidad. Hace tiempo... Hace mucho tiempo conocí a una persona. Estábamos en una mesa de lectura para un proyecto y esta persona eh, mencionó que creía que una actriz o un actor que se dedica a hacer comerciales no es actor. Uh -huh. Además, cosa peor, quiero pensar que esta persona no sabía, pero dentro de esa mesa había personas que se dedicaban a la publicidad. Entonces, bueno, de entrada ahí se, se tornó una, una situación complicada. Polémica. Polémica en la misma mesa, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que para juzgar a un actor, si es actor o no, este, es muy aventurado, sobre todo si no conoces el día a día de un actor. El, el, eh, los actores, hay muy buenos actores, que a veces eh, pues se enfrentan al mismo problema de todos, que no tienen llamado, como actores en proyectos, series, televisión, cine, charalá, teatro, y pues tienes que buscar otras opciones para, para tener ingresos, ¿no? Entonces, pues es otro tipo, es una variante, que sí es una cuestión más de imagen, pero ahí va una diferencia entre los comerciales memorables y los que ni siquiera te acuerdas, y que los ves o le adelantas o, o ves tu celular o algo sucede que no te atrapa. Y es precisamente esta falta de alma. están de plástico, están Aquí te lo vendo. ¿No? Ajá. O sea, no hay, no hay realmente esta conexión. Me encantas. No puedo vivir sin ti café, ¿no? Y, y, y te lo muestro a ti público que, que amo mi café, ¿no? No, no hay eso. Y se ha, se ha ido plastificando con los años, se ha ido empeorando ese segmento. Sí. Y desde mi opinión. Sí, o sea, no totalmente. es una cuestión que, que sea...
0: Creo que no hay regla ni siquiera. O sea, in, incluso <risa> en, en cualquier cosa que hablemos en este programa de opinión respecto al trabajo eh, de una actriz, de un actor, de una película, al un teatro, lo que sea, todo es muy subjetivo. Por supuesto. Pero obviamente tú desde tu expertise, Ajá. por eso te lo pregunto, tú desde vivir el hecho de... Hacer incluso un casting para un comercial, claro, ¿sabes? O sea, requiere cierta expertise
1: Y fíjate que ahí sí yo aventuradamente diría, ¿quién te puedo decir quién no considero actor o actriz desde mi perspectiva? Uh -huh. Y que eso es algo de que yo peleo mucho porque soy, precisamente te decía antes de empezar la, la, la entrevista, que soy muy respetuosa de las disciplinas, uh -huh. Porque cada disciplina tiene su esfuerzo, tiene su sacrificio, tiene su empeño. Y entonces hay personas que hacen un proyecto, dos proyectos. Se subieron a un escenario una vez, salieron a la televisión alguna vez y ya se autodenominan actores. A mí me llevó mucho tiempo autodenominarme actriz y fue precisamente Luis Mandoki el que me dijo cuándo se va a aceptar como actriz usted es actriz. Y le digo, maestro, sí, ya, ya me preparé, estoy ya eh, haciendo mi, mi, mi experiencia laboral, pero siento que es tan grande que no quepo todavía, que me quedan grandes los zapatos. Y él me decía, no, usted ya es actriz. Entonces ya cuando me lo dijo el maestro, fue así como que, ok, entonces ya es momento de que yo ya me tome, no, no en serio, porque sí, te ha sido en serio toda la vida, pero es como, como tener Verte ya. Verte ya
0: en este panorama.
1: Como ya, me gradué, así, ¿no? ya me gradué, así, ¿no? Ya me gradué, ya tengo mi título profesional como actriz. Y, y eso es algo que yo peleé mucho, porque yo puedo ser entonada, pero no soy cantante. Puedo bailar muy bien, porque me encanta bailar, y el que me ve bailar dice, ¡ay qué bonito bailas! Y yo, ¡ah, gracias! Pero no puedo ser bailarina. Porque yo no tengo horas estirando la pierna. Yo no tengo ese sufrimiento que han pasado los bailarines de, de, de su disciplina, tanto alimenticia como física, este, tantas cosas que ellos hacen, como para que yo diga, ah, es que como bailo muy bien, soy, ya soy bailarina. Claro. No. Y entonces, ese es el único factor donde yo digo, cuando no puedo considerar a alguien como, como en una profesión, eh, porque o te formas, hay gente que no ha tenido oportunidad de estudiar la carrera, a la experiencia. se forman a experiencia uh -huh. y los ves y dices, wow mis sí. respetos, porque sí. son gente que se ha, ha disciplinado y ha puesto la disciplina ahora sí que la profesión la ha empoderado el detalle con esta gente que se sube y un ratito este, es como que yo soy ah sí y ellos son los que a nosotros nos quitan, no es el valor porque no es la palabra, pero no me viene a la cabeza el estatus aunque el estatus podría ser un poco superficial, pero es como un doctor. No lo trata, o sea, no es lo mismo el doctor al que está haciendo su internado, por ejemplo. No, el doctor ya lo logró. Este va en camino. O el, o el joven que está comenzando su carrera, su primer semestre de, 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 de medicina, tiene que atravesar todo esto, su especialidad, la, 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 para llegar a tener esta, este nombramiento de ser doctor. Entonces, si la actuación fuera por ese camino, pues tal vez sería distinto, ¿no? Y muchos pudieran, otros no, porque pues, también el factor de estudiar pues, es una cuestión de mucha de inversión económica. Yo recuerdo que cuando me vine para acá este, pedí un préstamo al banco para poderme pagar este, la, la escuela y no sé ni cómo lo pagué porque fue como dejar todo. Yo trabajaba, yo estudié Administración de Empresas trabajaba en una, en una organización de gobierno en Chiapas y este, llegó el momento donde dije, lo tengo que dejar este, y desde ese tiempo no sé qué es un aguinaldo, que es tan hermoso el aguinaldo, pero también pagas un precio muy alto.
0: ¿Cuál ha sido el momento más bajo como actriz? Como, como alguien que se dedica al arte, como alguien que se dedica a esta carrera glamurosa de, de, de lo que es una actriz en redes sociales en el que has dicho, basta.
1: Ah, ajá, ah ok. Ajá.
0: ¿En qué momento te has sido el más crítico en el que has estado así?
1: Fíjate que fue yo empecé mi carrera a finales de 2011 y fue en 2012 que me vine ya para acá a estudiar
0: uh
1: -huh. en 2018 curiosamente ya había logrado como varias cosas ya había escrito una obra y ya me había dirigido Luis Felipe Togar. pero en 2018 híjole A, a, a inicios recuerdo que fue. Se me apagaron todas las velas, se me apagaron todas, o sea, las posibles oportunidades, se fue todo así tas, 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 y, y este, tuve un, un, un inconveniente aquí también, aquí en este departamento, ya no iba a poder seguir, o sea, ya no sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces fue que puse yo un post en mi Facebook personal, porque en ese tiempo creo que no manejaba página todavía. Este, en donde le agradecí a toda la gente, a toda la gente que me había apoyado, a toda la gente que me había dado una oportunidad, porque también eso es algo muy importante, que cuando vienes de cero, que no te conocen y te dan una oportunidad y te contratan, es sumamente que lo agradezco mucho. Este, algo ven en ti y te dicen, ok, va, este, y tienes que estar a la altura de eso. no Entonces les agradecí a la gente pero que ya llegaba a un punto en donde ya no podía continuar. Porque realmente, ser actor, ser actriz, dedicarse de alguna manera a lo artístico, ya sea en cualquier disciplina, depende siempre de alguien. En tu caso es distinto. Tú produces, tú haces, tú generas. Pero en el caso de nosotros... Estamos a las expensas de que alguien nos contrate. Y dicen, ay, ¿por qué no haces tu proyecto? Oh, si, si supieran cómo es, tú, tú sabes cómo es. Levantar sí. un proyecto, un corto, por ejemplo. Sí. Un corto de tres minutos. Y dicen, ah, pues es fácil. Híjole, no. No, es mucha inversión, mucha gente, etc. La, la, la. Y entonces es como que no es tan fácil producir, no es tan fácil este, armar un proyecto. Entonces te dependes de alguien más. Dependes de estas empresas, de estas televisoras grandes que tienen mucho dinero para poder contratar equipo, gente y todo esto. Entonces, ahí va el tema escabroso. Que hay directores de casting que son unas personas, unas bellezas de personas, tanto en profesional como personal. O sea, profesionalmente de, ven y dicen, ah, algo trae. ¿no? Sí. Y está el otro que pierde el piso completamente y que piensa que tiene sus cinco minutos de poder y que te va a tratar como quiera. Se dan el lujo de contestarte, no contestarte, de, de cerrarte la puerta en la cara. A mí me han cerrado la puerta en la cara, de llegar con toda la buena intención del mundo y así de que, no, paz, literal, cerrarme la puerta en la cara. Y yo digo, oh, ¿no están conscientes de que la vida es una rueda de la fortuna y que el día de mañana no sabes si yo voy a ser la que esté en el, la cúspide y que voy a ser la ganadora del Ariel y resulta que me cerraste la puerta en la cara y que posiblemente yo te pudiera jalar a una producción en donde puedas trabajar y aspirar un mejor sueldo? No lo sabemos, o sea, es, es constantemente, eh, hubo una ocasión donde me dieron un llamado por la persona que rentaba los coches. Esta persona habló de mí con el director y el director dijo, ah, ok, a ver, llámenla. Y fui y me invitaron y, y dije... ¡Qué padre! Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a un llamado, es buenos días, buenos días, buenos días, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Para mí no hay diferencia crew-talento. Claro. De hecho, estuve en una película en donde éramos cuatro actores este, y mis tres compañeros en sus suites, ¿no? En su, porque era como cabañas, ¿eh? en sus cabañas. Y el crew tuvo un día libre. Ya sabes que eso es raro, ¿no? Que tenga su día libre. Sí. Entonces, tenía su día libre uh -huh. y decidieron hacer una fogata, eh, eh, tomaron vino, cenaron y yo era la única que estaba sentada ahí. Y me dice la, la chica de arte, una chica increíblemente talentosa, y este, me dijo, me quedaba viendo y yo le dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y me dice, Majo, ¿es la primera vez en todo mi tiempo de carrera que una actriz está sentada con el crew conviviendo y me tienes impresionada y digo meta a mí me encanta convivir con el club es mi equipo de trabajo o sea obviamente me gusta convivir con mis compañeros actores porque eh, sobre todo si tienes escenas juntos pues tienes que armar vínculos claro. fuera de escena porque sí, pero al final de cuentas mejor equipo todos Exacto. son el mismo equipo entonces yo veo esta división entre que los actores comen separados que el club no en mi caso no entonces yo me relaciono con todo el mundo. Obviamente siempre para mí lo que apremia es el respeto. Sí, sí. O sea, pues soy súper amable y todo, pero si vincas la línea es hasta ahí. Bye. Y precisamente esta persona que tiene, le ha, ha, su trabajo, es, tiene sus coches y renta patrullas, ambulancias y todo. Entonces hicimos amistad y él fue el que me, me
0: mando para allá. Me
1: mando para allá. Entonces nunca sabes. Y obviamente no vas a hacer las amistades por un interés, ¿no? que sino, Porque eso es algo que se nota mucho cuando alguien te busca por interés. Y.
0: Volviendo al post. Ajá. ¿Qué pasó?
1: Pues, sí, ya me, me fui, ¿verdad? No te preocupes. Este. Recibí una serie de comentarios muy bonitos. Hubieron. Mira, mi mente, a ver si no me juega, pero hubieron más de no sé, de 200, 300 comentarios. Y entre esos comentarios, gente que no se dedicaba a eso, gente, actores, incluso hasta directores. Y actores que me decían, esto así es, no claudiques, tienes talento, sigue adelante, este, es una cuestión de perseverancia, es una cuestión de fe y cosas así. Hubo gente, en mis paisanos adorados, este, que alguna vez habían tenido alguna plática conmigo en algún momento, que me decían, ¿a dónde te deposito? Mira, no tengo mucho, pero te mando 500 pesos y, y yo no, ¿cómo crees? No? O sea, no, obviamente no lo acepté. Porque realmente la presión económica es fuerte. Y sobre todo si tienes familia. Si eres tú solito, pues comes cualquier cosa. O no, no
0: comes. ¿no? O no
1: comes. Claro. Ajá, que sí me ha pasado. Y a veces mis roomies a mí me han echado la mano en ese, en ese aspecto de que de repente me quedo o estoy muy limitada, pues ya en 12 años, y ya me han dado de comer alguna vez. Hubo una ocasión hace ya un tiempo, cuando yo me miré para acá, yo veía eh, los tacos de guisado en la calle y decía, ay, comen en la calle. Pero no por fresa, sino porque decía, es como sucio tal vez, ¿no? Me preocupaba eso. Sí. Y uh -huh. hubo una ocasión donde tenía solo 20 pesos. Y... Qué
0: rico saben cuando uno tiene hambre y 20 pesos esos tacos.
1: Costaban 5 pesos en ese tiempo. Ahorita ya están más frescos y creo que cuestan 10 o sí, algo así. Sí, sí. Pero este, me acuerdo que pedí dos tacos, o sea, salí del metro, porque me muevo en metro y hasta la fecha me muevo en metro. Y este, y me dice, o sea, digo, me da dos tacos y me dan unas cosas así que no había comido ni desayunado y cené delicioso. Entonces fue así de que, ah, o sea, con mis 20 pesos. Entonces es una historia que. Eh, cuento este, en mis entrevistas cuando sale, porque sí para mí es muy importante que sepan, porque luego la gente piensa, ah, es que tiene dinero porque para esas actrices, ¿no? Claro, tiene dinero, porque ese, esas carreras son para gente con dinero. Obviamente, el que tiene el recurso, pues lo tiene más fácil, porque no se va a preocupar por pagar la renta, por cómo qué va a comer, etcétera, ¿no? Pero los que no, está más cañón. Y a mí alguien me ha dicho alguna vez, oye, ¿a no te da pena contar que te mueves en metro, que, que has tenido dificultades económicas, que, que si tu mamá fue maestra? Le digo, no, al contrario, al contrario. Porque entre más esfuerzo haya para, para lograr una meta, hay más valor de por medio. No, no es una cuestión de que se demerite el el, el esfuerzo de la gente que lo tiene más pues más sencillo más alcanzable no uh -huh. es lo mismo estirar la mano y agarrar la mesa de la, la, la manzana de la mesa que ir a arar la tierra sembrar chalala todo cortar el árbol con todos los riesgos que hay de por medio sí. entonces al final del día los dos tienen la manzana
0: ¿y qué es lo que hace que valga la pena la manzana? ay para ti porque como decimos, no no hay no he conocido en estos 20 años una respuesta universal, de no. nada. Y creo que tú tampoco. Te lo voy a... Te lo, Pero para ti, ¿qué hace que te todo voy a, esto lo valga?
1: Te voy a contestar con una, un, una experiencia de vida. Por favor. Estaba con Acela Robinson, yo moría de miedo, de nervios, porque me tocaba escena. Tuve muchas escenas con Acela Robinson y con Gaby Roel, Gabriela Roel son actrizazas, son unas mostras de actrices y las dos son de mucho carácter y entonces yo me estaba muriendo de miedo ¿no? Este, mi primera escena con ellas y decía, Dios, a ver cómo me va y si no doy el nivel y ya sabes ¿no? entonces salgo, estoy en set con ellas y yo creo que me vieron muy estresada, empezaron a cotorrear entre ellas y fue como que ya con eso fue que yo me relajé la primera escena Después empezamos a trabajar con Nacela, Te digo que tenía muchas escenas con ella, y hubo una escena en donde conectamos tan hermoso, o sea, era tía sobrina, y este y una escena muy íntima, en donde realmente la escena, no había un momento donde las dos nos pusiéramos sensibles, pero nos llevó para allá la conexión. Terminó la escena, y me dijo, oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, felicidades. Conectamos muy bonito. Le digo, gracias, pero, y no me acuerdo qué más me dijo, porque si no estaría mintiendo, y le dije a ella, estos momentos, Acela, hacen que valga la pena toda una vida de sacrificio, y se me llenaron los ojos de lágrimas, y recuerdo que Acela me abrazó y, y, y se portó increíblemente conmigo todo el tiempo en la producción, todo el tiempo, y, este, y fue muy honesto de mi parte, o sea, nunca he sido una persona que esté eh, adulando a la gente, porque nada más porque sí, este, no, no puedo, no, no, no me sale. Este, cuando digo las cosas, las digo genuinamente.
0: ¿Qué sentías?
1: Sentía, por hacerla siendo una gran admiración. Y entonces era subirme al ring y echarme un tú por tú con ella, obviamente, profesionalmente. Y, porque pues, la más pues, te la respeto pero en ese momento de la cena era un tú por tú, y conectar tan bonito, y que luego ya me lo dijera, fue, de que lloras, pero lloras de felicidad, y sientes el nudo en la garganta, y, y, y sientes como, como, es como, Ay, bueno, valió la pena, ha valido la pena, estoy aquí, estoy con ella, y, y no es que yo sea completamente fan de hacerla la respeto como profesionista, como claro, actriz. Eh, eh, por lo que ella representa. Por lo que representa. Entonces, que ella me lo dijera fue, wow, momentos como esos son los que han hecho que han valido la pena. Momentos como cuando mi hijo se fue a la universidad y me dejó una carta, ¡ay, se me hace un nudo todavía. Me dejó una carta donde me dice, mamá, tú me enseñaste que los sueños se pueden hacer realidad. Ahora yo voy por el mío. Y fue, me hizo llorar todo el día. O sea, aparte de que, que sufrí mucho este... De, porque yo viajo constantemente a Ciudad de México, ¿no? Y este, pero mi hijo no había, no había dejado su casa. Y esa era la primera vez que él se iba a dejar, a dejar su casa para hacer lo que yo estaba haciendo, ¿no? Sí. Entonces, este, y aparte que me causó mucho conflicto en todo el inicio de la carrera porque yo decía... Hijo, es que estoy dejando a mi hijo, estoy dejando a mi hijo y valdrá la pena, será que, porque el de inicio pues no arranca nada, aunque le eches todas las ganas del mundo, es, tú hagas y, ah, sí, fórmate, ¿no? Pues, quién sabe quién eres.
0: Fórmate, hay otras mil personas. Ajá,
1: que de ti. exacto. Y yo decía, ¿será que lo voy a lograr? Va a valer la pena, estoy dejando a mi hijo porque yo empecé mi carrera cuando mi hijo tenía nueve, o sea, me vine para acá cuando mi hijo tenía nueve, en una edad complicada también. Y, este, y cuando yo leí esto, ah, una vez está igual, el maestro Luis Mandoki, la verdad es que tuvo mucho que ver él en, en, en mi vida personal y, y profesional, me dijo, ¿tú qué crees que prefiera a tu hijo? Una mujer que esté 24-7 con él, amargada, frustrada, porque no está haciendo lo que quiere, y es verdad, eso estaba sucediendo conmigo. O una mujer que le enseñe a que los sueños se pueden lograr. Entonces, cuando mi hijo me escribe esa carta y me la deja, híjole, fue... Y si yo no lo hubiera hecho, él no tendría ese ejemplo. Entonces, son cosas por las cuales son momentos que valen la pena, porque cualquiera diría, ay, no sé, en el momento que estoy en una alfombra roja, en el momento... Sí, eso es padre, porque ya estás pisando el mismo suelo de la gente que en algún momento admiraste, pero este, no es realmente lo significativo. Lo significativo cosas como lo que me sucedió con Acela, momentos como este de, de mi hijo, de que rompo el paradigma de, de, de que una sureña no puede... Llegar. Llegar.
0: Te quisiera hacer la última pregunta, que es la de rigor, pero la voy a hacer un poco diferente en tu caso, sabiendo que tu hijo está estudiando esto mismo.
1: Uh -huh.
0: La pregunta sería... ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo de dedicarse a esto? Pero más bien te voy a preguntar. ¿Qué le dijiste a tu hijo cuando te dijo que quería dedicarse a
1: esto? Híjole, tal vez no es lo que esperes.
0: No, de hecho, <risa> tiene que ser lo que es.
1: Lo que es, mira, mi pregunta fue, ¿estás seguro? <risa> Porque esta carrera no la aguanta quien no tenga la certeza de qué es lo que quiere hacer en su vida y que no puede vivir sin ello. Porque es una carrera difícil, muy difícil. La gente no está tan acostumbrada a los nos como nosotros. A nosotros nos dicen 80% de veces no y un 20% sí. Y el que diga lo contrario tiene muy buenas relaciones o es hijo y de alguien no. muy sí. pudiente. Sí. Sí. Porque de ahí yo he visto actores, actores fregones que pasan temporadas sin trabajo. Y yo le dije a mi hijo, ¿estás seguro que quieres eso? Porque a mí me daba pena, o sea, me, me preocupaba de que él se sintiera influenciado, porque también su papá es productor musical y, pues yo, la, y su mamá actriz. Entonces estaba como en un mundo artístico. artístico y le dije, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero tienes que estar muy convencido de que quieres esto. ¿Por qué? Porque te vas a, ¿puedo decir grosería?
0: Sí, sí, sí. Porque
1: te vas a partir la madre para defender esto. No va a llegar en un día, en dos, en un año, en dos, en cinco, no lo sé. Va, 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 va relacionado a tu tenacidad y tu eh, forma de, de meterte en el medio. Porque él está del otro lado de la pantalla, en el lado donde estás tú. O sea, no está estudiando para actor, está estudiando para estar del otro lado. ¿no? Creando. Creando. En tu ser parte de un crew, no sí, sé, ¿no? Sí, sí. No sé lo que vaya a elegir él, en qué línea se vaya a ir. Si fotografía, dirección, no sé, no sé. Este... Entonces le dije eso. Tienes, tienes que estar completamente seguro. Tómate tu tiempo, analízalo. Este, lo que tú decidas, yo te voy a apoyar no se quiso tomar el tiempo y me dijo, no mamá, esto es lo que yo quiero. ¿Seguro? Mira, le hice dudar, como tú tienes una idea, ¿por qué? Porque yo sé lo que se pasa en esta carrera, yo no quería que mi hijo pasara por eso. Sin embargo, eh, dije, ok, si es tu convicción, si es tu vocación, si es lo que amas hacer, vamos, adelante.
0: ¿Algo último que quieras agregar que no haya yo llevado a platicar o que no haya salido en esta conversación?
1: Solo para dos cosas. Una, ¿Sí? para cerrar una conversación que no cerramos cuando te dije de Angélica Aragón. Sí. Eh, fue un impacto increíble esa novela porque muchas mujeres identificaron no solamente su situación, eh, uh -huh. en su vida, sino en, el, en su físico. Porque Angélica, Angélica, a pesar de que es una mujer muy hermosa, pues no iba con este estereotipo de la belleza eh, delgadita y así, ¿no? Que la cara súper estética. Entonces ella rompía este, rompe, rompía este paradigma, este estereotipo y les fue increíble. Entonces es una fórmula que muy poquitos han agarrado y se han atrevido a hacer. Uh -huh. Ahora, a lo que me estás diciendo ahorita. Creo que hay demasiados seres humanos grises en la vida, en el mundo, porque no hicieron lo que realmente querían hacer. La gente que hace, aún con lo difícil y lo de las dificultades que pueda tener, la gente que retoma lo que quiere hacer, lo que se vio de niño, lo que se vio de adolescente, que no lo tomó como, ay, es una cuestión, un sueño infantil, ¿no? una tontería. No, que sino que realmente adoptó esto y lo hizo, son gente muy feliz, aunque tenga cinco pesos en la bolsa. O sea, tú dices, ¿es neta? Sí. sí, sí, es verdad. Y hay gente que están haciendo mucho dinero, pero viven, o sea, tú los ves y están muertos, o sea, y no físicamente, sino que realmente su alma, su cuerpo, su corazón, todo. O sea, obviamente, si no es su vocación, porque hay gente que... Obviamente, si quieres estar en una oficina, entonces, si es tu vocación y quieres hacer mucho dinero, adelante, ¿no? o sea Pero cuando no es tu vocación, es un martirio. Y es una cuestión, es, es un veneno que te va matando el alma en dosis pequeñas. Llega un punto de no retorno. Y entonces yo siempre digo que no hay edad para retomar lo que tienes pendiente. O sea, no importa que tengas 80 años, mientras tú puedas hacerlo... Sí. Cualquier momento es el, el, adecuado. el adecuado para retomarlo. Yo empecé la carrera ya madurita. No les voy a decir cuántos años. Pero ya no empecé como la, la clásica de que salen de la prepa y se van a la escuela, ah, ¿no? Ajá. Bueno, que se van a distintas escuelas. Este... No, no, no empecé así. O sea, hice una carrera, ejercí, fui mamá, todo, y de repente este, fue como que voy a retomar esto, que ya en, otras, en otro momento tal vez tenga la, podamos platicarlo para, el, para tu público, pero este, qué fue lo que movió y qué me hizo venir para acá. Pero es eso, es, es buscar, anhelar, transformar tu vida este, a lo que tú quieres. Y yo te puedo decir... Que la actuación fue un parteaguas de mi vida. Yo me veo años atrás y era un ser muy triste, muy gris, a pesar de que tenía las mismas atributos físicos, me veía bien distinta, súper diferente. Yo me encuentro ahorita compañeros de otras de la escuela y me dicen, ¿qué te hiciste? Y me veo este, mucho más jóvenes, no, sin ofender a nadie, ¿verdad? Nadie lo en personal, este... Me, me veo muy, no me veo de la edad. Sí. Y es precisamente por esto, porque estar materializando tus sueños, y no me gusta la palabra perseguir tus sueños, porque perseguir es algo que no vas a lograr, o sea, lo persigues, lo persigues. No, materializar, lograrlo.
0: Vivir de tus sueños.
1: Ajá. Y ya es como que este sueño ya es algo físico, sustancioso en la vida real. Entonces, es esto. Es esto, creo que es una de las partes como de los secretos de la felicidad. Por supuesto, como todo, tiene su complejidad. Y todo, o sea, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Esa es la diferencia entre los que lo logran y los que no. Porque ha habido gente, también de Chiapas, que me dicen, hubo una chica que tenía las mismas eh, inquietudes que yo y en algún momento compartimos teatro amateur antes de... de antes de todo, antes de Ciudad de México, antes de todo. Y yo y di el salto y ella no. Entonces hubo una ocasión que me dijo, es que te odio. Yo, ay, ¿por qué? Es que tú sí tuviste el valor de hacer las cosas y yo no. Tú tuviste el valor de dejar tu trabajo, tuviste el valor de, de, de dejar de tener este ingreso constante quincenal, tuviste el valor de dejar tu casa, irte no sé a quién sabe dónde, este, con todos los peligros que pueden haber. Y lo lograste. Por eso te odio, me decía. Pero fue demasiado, o sea, fue como muy sincera desde su interior. Yo no lo tomé mal. Dije, no, está bien. Pero me di cuenta que ella cayó en este círculo eh, feo uh -huh. precisamente por no poder. Cumplir. Cumplir. Ajá. Entonces, este, no me arrepiento. No sé el arte cuando te toca, te toca y no te suelta, aun cuando lo dejes y digas, ya no te voy a ver, te voy a dejar, te va a seguir y te va a decir, oye, oye, aquí estoy, aquí estoy, hazme caso, hazme uh -huh. caso, hazme caso y de alguna manera tienes que alimentar este ser creativo este, porque no te va a dejar, sin embargo, no sé, o sea, puedo como ya en, a partir de, de, de este tiempo tal vez di diversifique, porque de repente sí es como complicada la cuestión económica y sobre todo depender de estos jefes de reparto, los malos, ¿no? Si que... sí, nos
0: están escuchando estos programas Ajá. para ustedes. Sí. sí. Sí, es verdad, es verdad. A, a veces es necesario, creo que la finalidad del programa es justamente esa, de decir todo lo que venga a tu mente, decir todo lo que creo que en una situación cotidiana no se nos permite Sí. decir, o, o no nos arriesgamos a decirlo, justamente la, la finalidad de este espacio y la finalidad de poder estar contigo claro. platicando es justamente eso, es poder ser neta y poder decir, bueno, esto está bonito y esto está feo. Sí. Y, y gracias no, por haberlo compartido. Contrario. La plática
1: podría Uy, sí. seguir y seguir no, y, y sobre seguir. Esto, fíjate que, para cerrar, Dile, o dime, sea, dime. No, quiero, no me gustaría, dos cosas, No me gustaría que se malinterpretara hay jefes de reparto increíbles uh -huh. que dan las oportunidades y es, Dios mío Dios bendícelos mucho porque no te tienen que dar trabajo y te lo dan y luego se dan cuenta de que, de que tu trabajo es bueno y te siguen contratando pero esa primera oportunidad es una bendición y la otra es que hay muchos chicos muchas chicas que de repente a mí me escriben oye yo quiero ser actriz y es como, yo quiero ser actriz, ayúdame pero lo que ellos no saben es que eh, la carrera esta es difícil y que a veces nosotros mismos, para nosotros mismos, no es suficiente. Entonces, lo que yo, le, lo que yo siempre he dicho cuando me dicen, ¿qué le dirías a los chicos que quieren? Que primero definan que realmente qué es lo que quieren, porque muchos interpretan a la actuación como fama y son cosas distintas, sí. como esta cosa de las luces, las alfombras sí. rojas, yo famosa... Es todas el 20%
0: las... del trabajo nada más. Ajá, sí. y
1: realmente es... Una consecuencia final. O sea, cuando llegas a estas alfombras, y bueno, no sé, cuando ya tú sí. eres el protagónico en ese y ya tus, tu, tu rostro está por todos lados, es muy distinto a un trabajo actoral. Porque la fama es una cosa, mucha gente, y sin afán de ofender a nadie, mucha gente sabe quién es Galilea Montijo, pero pocos saben quién es Ilse Salas o quién es este, Irene Arzuela. Ilse Salas ha estado nominada y ha sido ganadora de, de Arieles muchas uh -huh. ocasiones, y es una actrizaza. Sin embargo, si nos vamos al, al nivel nacional...
0: Popularidad. Ajá. La palabra popularidad. Van a saber
1: familia. quién es Galilea y no van a saber quién, quién es Ilse. Uh -huh. Y Ilse, independientemente de que se dediquen a distintas cosas, este, Ilse es... El
0: alcance es diferente.
1: Act, o sea, es un, un pedazo de actriz. Y, y no es tan conocida nacionalmente, en el medio por supuesto que sí, y es reconocida, pero la fama es muy distinta, entonces es como, ¿qué quieres? ¿Quieres fama o quieres ser actriz? ¿Quieres interpretar personajes? ¿Quieres interpretar personas? ¿Interpretar vidas? Este, porque la fama es lo último que llega, y si te llega, porque hay gente que tiene 30 años y nunca les nunca llegó la fama. la fama, siempre hicieron personajes, dicen que no hay personajes pequeños, digamos, Personajes de poca participación.
0: Pero son las personas, porque hemos conocido uh -huh. muchos casos y conocemos muchos casos de esas personas que tal vez no son las más famosas a nivel nacional, internacional, pero los vemos o las vemos y sabemos que son felices con cada proyecto claro, y cada paso que mm, han dado. No
1: lo hacen por ser famosos, lo, lo hacen, hacen porque, porque realmente aman su exacto. profesión.
0: Y saben lo que quieren y viven de expresar este arte y de llegar a las personas que hayan llegado a través de su carrera Así lleven 50 años sin fama, claro. ¿no? Simplemente es viviendo de lo que aman totalmente, ¿no? y, y haciendo lo que aman. A la pantalla, sus redes sociales.
1: Bueno, pues es María José Robles en todas, en Instagram y, y mi página en Facebook. Hay una variante que dice María José Robles, actriz.
0: Muchísimas gracias, Como Majo, por haber estado aquí en este programa conmigo por tantos años de permitirme conocerte, por dejar un cachito de ti aquí en este programa, de verdad lo, lo aprecio bastante. Por favor, sigan al pendiente del programa, sigan al pendiente de lo que queremos los creativos en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok y también en la plataforma de YouTube, donde están viéndonos en este momento, que es donde pueden ver el programa completo, así como los fragmentos en las diferentes plataformas y también... A los que nos están escuchando, gracias por seguir al pendiente del programa. Gracias a ti por estar no, con nosotros. No, a ti nosotros. te deseo
1: muchísimo éxito. Gracias. Y que como todos tus proyectos, toquen Muchas el gracias. cielo.
0: Muchas gracias. Eh, gracias por sintonizarnos, por ver esto. Eh, si les gustó, denle like. Si no les gustó, solo déjenlo ir. <risa> no, <risa> no, no hagan caso, like. no hagan caso. Y esto fue lo que callamos los creativos. Yo soy Misael Morales. Un beso y un abrazo para todos. Muchas gracias.